0: Um, dois, três, quatro, cinco, mas vou falar mais alto do que isto, não é? portanto uhum. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu.
1: Entra-se numa cadeia, tira-se uma fotografia. Carrega-se um colchão e um, e um estrado.
0: Depois, a minha irmã mais velha casou-se.
1: Entra-se dentro de uma cela, onde estão lá mais um, oito indivíduos lá dentro. E pronto, e, e ficas aí, e deixa de estar aí.
0: Depois, o meu pai morreu.
1: Não me foi mais nada explicado, a partir daí, entrei em modo de sobrevivência. Hoje.
0: Na hora de pôr a mesa. Somos cinco.
1: Nosso dia a dia era simplesmente uh, insistente.
0: Menos a minha irmã mais Menos velha, irmã que, está mais velha que, está que está na casa dela.
1: Que se acorda às oito, que toma-se bem, se desce para o pátio e passa-se o dia a andar.
0: Menos a minha irmã mais Mas nova irmã mais que está, nova na, casa que está na casa dela.
1: Num quadrado para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Num quadrado para a frente.
0: Menos o meu pai, menos a minha mãe, viu? Menos a minha mãe, viúva. Aí não existe praticamente mais Cada um deles? Não
1: existe praticamente mais
0: É um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho.
1: Almoça-se e depois passa-se o resto do dia na... deitado na cama, na sala, a ver televisão.
0: Mas irão estar sempre aqui, sempre aqui. Na
1: cama. Aqui? Na sala. aqui. aqui. Foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de resiliência.
0: Na hora de pôr a mesa...
1: Desde que lá entrei, até que saí, tive entrega a mim próprio
0: Seremos sempre cinco, enquanto um de nós estiver vivo.
1: Existirá uma coisa e depois a questão da nossa essência é outra.
0: Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. Eu sou o Filipe Lopes, nunca estive preso. O Pedro não se chama Pedro, ele saiu há pouco tempo da
1: prisão, onde esteve durante dois anos. Associação criminosa, segurança ilegal e equação. Quem esteve na prisão, quem viveu o sistema prisional, tem a certeza que não quer lá voltar.
0: Eu tenho a expectativa de de um dia chegar e me dizerem não é preciso porque não está cá ninguém. Muito boa tarde a
2: todos.
0: Hoje temos connosco o Dr. Felipe Neves Lopes. Lopes. Um... já me chamaram coisas piadas Pronto, então... <risos> que traz aqui até nós um projeto que tem sido, um, tem sido divulgado e tem também oferecido em outros alunos de que também já esteve aqui em Aveiro e que se denomina A Poesia Não Tem Grados O projeto A Poesia Não Tem Grados nasceu em 2003 nasceu numa altura em que o grupo de que sou fundador e e onde mantenho o Grupo Contador de Histórias, fazia um conjunto de atividades de promoção da leitura em diversos locais. E sempre procurámos alguns locais menos óbvios, como, por exemplo, as pediatrias hospitalares, onde já trabalhávamos nessa altura. E chegou-nos uma proposta para uma atividade num sítio onde nunca tínhamos estado, num estabelecimento provisional, no de Sintra, para, de alguma forma, darmos alguma cor e animarmos um pouco uma entrega de prémios do Concurso Nacional de Conto, que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais tinha organizado nesse ano. E pronto, o efeito esta sumária apresentação ou introdução, passo a sua palavra ao doutor Filipe Lopes. Muito obrigado. Uh, muito boa tarde a todos. Uh, o que quem, portanto, é importante é as pessoas presença, sentirem que também. quem está do outro lado é também uma pessoa, é uma pessoa igual a elas e que está genuinamente interessada nelas, não está interessada em dizer aquilo que acha que é uma verdade universal para ela e que os outros devem seguir como se fosse um evangelho qualquer. Bom, eu tenho aqui um texto que gostava de vos ler e aproveito para fazer, para indicar aqui a única regra nestas sessões. Eu sou Alberto Manuel da Agência Fernandes, 56 anos,
1: Estou aqui por falta de carta de condição.
0: Pronto, aqui agora a minha ocupação é barbeiro e em part times eu uh, leio poesia, como outros livros, sem ser é poesia. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija... Há aqui é um formato medir, que eu encontrei que tem a ver com a presença da poesia na música. E aí é bastante mais fácil, de fazendo esta comparação com as canções, que as pessoas se identifiquem com uma canção que ouviram num momento qualquer e que parecia que falava sobre a vida deles. E se calhar já olham um com outros olhos para um poema que também pode dizer exatamente a mesma coisa. E é amar-te assim perdidamente, e a seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Alguém descobriu de quem é que é? Isso é de quer dizer, não é de estrovanta, é do vocalista. Mas alguém tem outra opinião? Eu gosto de ler poesia pelo silêncio, principalmente à noite leio muitos livros e e leio poesia por razão de realmente a gente naquele part time à noite estarmos sós e pensamos muito nas nossas vidas e então para sairmos mais da rota da nossa vida e aprender também mais alguma coisa a gente, eu pelo menos, leio poesia. Mas mas o que é que será isso da poesia?
3: Isto? Isto aqui é... como é que eu ia lhe dizer? Por um lado, é um bocado complicado porque a nossa vida para um bocado aqui. Uma forma de expressão? Eugênio Neto. E tenho 26 anos. O (risos) Bem... Coisas de... coisas antigas, por roubos, isso. Zambar? Coisas de putos. Na altura, andávamos um bocado... Mais alguma opinião? Na altura da trabalheira
1: como se diz. Além de estar para isso em uma relação cá fora, tentei perceber que tinha que fazer alguma coisa ali, já que ninguém fazia nada para mim, que tinha que construir alguma coisa de forma a manter-me vivo, não é? Estar vivo. Então percebi exatamente que o escrever e ter um bloco cá fora... Era uma forma de eu publicar, de dizer que olha, eu estou aqui, estou vivo, não estou não estou propriamente morto, estou vivo. Não é? E a publicação desses textos, e de alguma forma algumas pessoas que o viram, não é? cá fora, manteve-me vivo. Isso alimentou uma chama de a chama e a sede de querer viver cada vez mais. E cada vez escrever melhor e ler mais, não era só escrever, também lia muito. Porque acima de tudo queria perceber o que é que era aquilo, o que é que estava ali a passar, o que é que se tinha passado na minha vida. O que é que se estava a passar e o que é que se iria passar dali para a frente?
0: Acho que a maior parte da sociedade não está, se calhar porque também não quer estar informada em relação àquilo que se passa dentro das cadeias. É muito fácil, e nós vemos isso frequentemente, dizer que se gastam X euros por dia com cada recluso e dizer que isso é muito mau porque o país está em crise e que há muitas pessoas que precisavam de apoios sociais e não os têm. E isso só pode, claramente, derivar de uma falta de conhecimento em relação àquilo que se passa dentro, dentro das prisões. Não é preciso entrar lá para perceber que há muitas razões para as pessoas estarem presas, para estarem reclusas, e que, se calhar, aquilo que precisamos muito é de começar a atalhar mais cedo tentar evitar que o percurso destas pessoas passe pela pena de prisão. Mas isso é um trabalho da sociedade
1: toda. Bom, uh, se existe os reality shows agora atualmente, não é, onde as pessoas estão fechadas num quadrado e entram em conflito permanente, não é? Portanto, não tenho dúvidas que aquilo fosse exatamente um reality show, cada cela era um reality show, onde as pessoas entravam em conflito, são oito, nove personalidades diferentes, raças diferentes, formas de estar diferentes, Uh, já cada um com o seu sofrimento portanto é perfeitamente normal que o conflito seja permanente tá? tenta-se gerir da melhor forma o conflito né? mas uh, não tenho dúvidas que cada cela é, um, é um programa de reality show
3: depois no final cada um leva um poema para, para a cela a prisão não são as verdades. a liberdade não é rua. existem homens presos na rua e livres na prisão é uma questão de consciência eu sou Hélio Clíchez Querido, tenho 25 anos. Eu sou de Lisboa, de Monte Caparico. Só que eu tive um problema, fui pego em Coimbra, estou aqui no Eveio. Eu estou acusado de tráfico, como o correio do tráfico. A ver. Aqui, como é que eu posso dizer? A gente está. É como se a gente tivesse que matar um leão por dia para sobreviver. Viver com, com a consciência limpa, mas com o coração triste por causa de uma coisa que eu não fiz. Quer dizer, é difícil, é difícil, é difícil ultrapassar um dia, um dia sem pensar. Não se pensa o poema que
0: se faz. Faz-se um poema como se olha um pássaro que passa, só porque passa e se olha. Mais nada.
2: Chegou às 11, o
3: a sessão vai ser aqui nesta, nesta sala. Favor. Sim. Se quiserem, podemos já ir para ali. Por mim? Pode é? Ser, sim,
2: é? Eu só queria. Sim, sim. Eu só vou lá acima buscar uns documentos que eu queria demonstrar, mostrar que era por causa da, da, das gravações e Foi para, para assinar. Está, está bem, está bem. Está
3: bem. Ok. David Ramos Cabeleira, 38 anos. Estou aqui há 3 anos. Estou cumprindo cumprir uma pena de 5 anos e 4 meses por droga. Nestes anos que estou preso, sinto a lentidão do tempo. O meu ser já vai sentir do peso, do pesar, do esquecimento. Ao princípio, comecei a escrever muito mais sobre a cadeia. Mas depois comecei a evoluir e abrir outras perspectivas para outros temas. E pronto, se quer que leia mais algum. Tenho que escolher. Tenho 50 páginas. Tenho mais. Por exemplo, tenho este aqui do perdão. Palavra tão complexa de se pronunciar, mas com ela se expressa o sentimento de amar. Às vezes perdoamos por faltar aquela pessoa. Quando tanto amamos, diz-se a palavra perdoa. A de alguma pessoa, forma,
2: liberta. Algum Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas o facto de estar preso, liberta-me de alguma forma. Dá-me satisfação, dá-me prazer, tira-me por momentos do que é estar em explosão. É muito importante para mim para Alexandre Rita Magalhães, 41 anos a minha pena não está definida ainda uh, forte. toda a minha vida tentei e foram muitas vezes pegava num papel e numa caneta isto ao longo de muitos anos e nada me saía, mas uh, o facto de vir preso e, e estar a estudar não sei se é o facto de estar preso uh, não temos o mar, não temos o sol não, temos, uh, não vemos uma árvore a crescer, não vemos as crianças a crescer Nossos sentimentos vão tipo uma montanha-russa, vai ao pico mais alto, vem abaixo, vai a meio, é por aí.
0: Na verdade, cada um de nós pode ser um poeta, independentemente do sítio onde está neste instante, independentemente dos estudos que tem ou não tem Tivemos tantos poetas que nunca aprenderam a ler nem a escrever, mas que foram grandes poetas portugueses e estrangeiros, naturalmente. E também não é o nosso aspecto físico, nem é a nossa idade, nem a nossa religião, nem a nossa cor da pele. A verdade é que qualquer um de nós pode ser um poeta desde que consiga apanhar esses poemas que andam aí a passar à à nossa frente.
2: Eu eu gostaria muito de escrever. Eu eu espero não estar a ser egoísta o facto de estar em reclusão e escrever para me libertar por ser um escape, por estar a utilizar a escrita para poder escapar de alguma forma à reclusão. Porque por momentos eu, eu saio daqui... Não com o meu corpo, mas a minha mente sai daqui. E eu espero não estar a ser egoísta comigo, mas eu lá fora quero escrever. Porque eu uso os textos e tenho consciência disto, que eu uso os textos para me libertar. De alguma forma, libertam-me. E espero que lá fora continue.
0: na capela, que é o local talvez o mais bonito, o local do estabelecimento. Bom, hum, muito bom dia a todos, queria antes de mais agradecer o acolhimento mais uma vez do estabelecimento prisional e neste caso muito particular da presença do Sr. Secretário uh, Regional. Caros amigos, Eu venho aqui. Avelino Menezes, Secretário Regional de Educação e Cultura. Eu venho aqui com a intenção de introduzir livros na cadeia. O nosso projeto tem sido feito, sobretudo, numa base de voluntariado e, felizmente, obtivemos agora, por parte do do Governo dos Açores, este apoio que nos permite voltar aqui com mais regularidade e tornar este trabalho mais, mais consistente e feito de uma forma mais regular.
2: Os livros que eu hoje vos trago. São livros de poesia.
0: A poesia é o reino da liberdade. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse... Olha uma néspera! Isás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas caladas a esperar o que acontece e pelo silêncio e as vossas caras eu percebo o que é que vai dentro das vossas cabeças este gajo é parvo que isto lá uma vez é um poema
1: para mim a a pessoa liberta muitas coisas boas e não? a gente liberta o que é mau e o que é bom fica dentro ou seja a gente fica mais leves e se sente mais leve Roberto Diniz, 33 anos crime de de furto ultimamente não estava a trabalhar infelizmente tive azar de cair na droga mas pronto vá-se tentar recompor as coisas levantar a cabeça na semente já sei pronto diz um recolhido exemplar tenho precárias tenho os meus direitos tenho escola, trabalho Faço essas coisas dia a dia aqui. Sete metros de é
3: outra pessoa, não assim. Penso na minha família, não né, lá.
1: Estou fazendo mal para eles, estou fazendo mal para mim, sabe? Assim. E é que estava de sair daqui o mais rápido possível, sem assim. ter escolha, estou trabalhando, assim. estou fazendo o que é possível, sabe? Assim. Para sair daqui mais depressa. E o repouso, 19 anos, sabe? Assim. Estou aqui é petrófico, senão.
0: Assim. Avisam-se todas as polícias: fugiu um homem. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés, caminha persistentemente. Atenção, supõe-se que é perigoso. Sinais particulares, baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que um varredor as leve. Gosta de termossos.
3: A pazia significa o que a gente sente o dia a dia, é bom para expressar os nossos sentimentos e faz com que a gente tire o que está aqui dentro para fora a guiar 28. Tenta organizar a minha vida como deve ser. Se tiram daqui um nono um, 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 será. que aquilo sirva lá fora para, para poder melhorar a minha vida.
0: Atenção. Gosta de tremoços. Repete-se: avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. À solta. Atenção, tem-se como certo que é realmente perigoso. Os aeroportos já estão sob vigilância permanente, tudo está a postos. Não poderá passar por nenhuma fronteira que seja conhecida. Insiste-se, avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. O Pedro não se chama Pedro.
1: Existir é uma coisa e depois a nossa questão da nossa essência é outra. E acima de tudo eu tinha que lá chegar o que é que me fazia mais sentido para mim, qual era a, a filosofia que eu sentia que fazia mais sentido. Uh, e sem dúvida que foi o existencialismo, a parte do Freud no, no, no comportamento uh, humano e depois o existencialismo. É? baseia me num autor fundamental que é Kierkegaard, uh, que já no século XIX, tinha avaliado o que é que seria o homem contemporâneo isso foi aquilo que me foi começando a dar mais paz e tranquilidade a perceber que afinal não estava doente Era aquilo, o ser humano era aquilo mesmo, portanto não havia nada a fazer o ser humano é um instinto básico de agressividade de instinto de sobrevivência e de conflito de interesses e acima de tudo tem uma mentalidade de cá fora e na prisão que é eu vivo o bem com o mal dos outros portanto. Na prisão nota-se é mais, porque é o mãe mais pequeno. Hoje em dia, sou uma pessoa extremamente reservada. Não tenho paciência para a ilusão, já porque vivi muito no mundo da ilusão, da aparência, da ilusão, mas também sempre percebi isso, também nunca me enganei. Muitas das vezes sabia que me tinha que prostituir no bom sentido, que era a minha imagem, porque era vendável lá fora, na minha área. Eu estava com o um instrutor de da musculação na altura no ginásio a ideia até era formar-me mudar o curso para motricidade humana e percebi que quando quando acontece um processo quando somos presos depois as pessoas esquecem-se né? portanto o personagem em si deixa de existir as pessoas deixaram de aparecer a vida das pessoas continua e nós simplesmente ali ficamos
0: na hora de pôr a mesa éramos cinco O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Não me recordo de uma única vez em que tínhamos lido esse texto e que que houvesse um ruído na sala. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu alguns textos que são um pouco mais difíceis de chegar lá, outros textos que são mais imediatos. Este é muito imediato e é muito soco no estômago. A mensagem é simples, não é simples, mas é muito direta, pelo menos, e é fácil de entender. E, portanto, toda a gente se sente identificada
3: com este texto. Por causa da minha avó, quando ela estava a dizer cinco pessoas à mesa, depois eu me falecer, pensei logo na minha avó, porque ela é a mesma lição de vida. Seremos sempre cinco. Por acaso, até fez um bocado sentido também. Fez um bocado sentido. Nós não estamos lá, fazemos sempre falta na mesa de alguém. Alguma questão, alguma. Eu até posso dizer que estou preso há três anos e meio, o meu lugar continua a ser posto no Vincente.
0: Então quer dizer que este poema. Ninguém Ninguém me tirou o lugar e as minhas netas não deixam comer lá
3: ninguém.
1: António Vaz Luís. São gêmeas
3: e não deixam ninguém lá sentar. Como viu, eu talvez fosse uma das pessoas, e não me querem emocionar porque eu não consigo falar, talvez foi uma das pessoas da sala que chorei ao ouvir o poema.
0: Gostava de vos explicar com um poema por que razão é que aqui estou. Quando eu tinha uns 15 anos, meu professor de filosofia mostrou-nos um poema que eu achei que eu achei muito interessante. A primeira vez que esse episódio foi contado não foi contado numa prisão, foi contado numa escola secundária. E é um daqueles momentos que, se calhar, funciona como uma humanização do trabalho que está a ser feito, como um quebrar de barreiras, como um aproximar, nós dizermos, que somos todos muito iguais, que somos todos muito parecidos e que eu não sou nada diferente. A única diferença ali é que eu a sequer vou poder sair e eles vão ficar ainda reclusos naquele local. Acontece que este poema se cruza comigo num dia em que eu iria sair com dois dos meus melhores amigos, iríamos sair para uma festa, para uma festa onde nos tinham prometido que iríamos experimentar algumas coisas... O que acontece é que este poema se cruzou comigo e eu já vos vou dizer a seguir o que é que aconteceu. Devemos andar sempre bêbados. É a única solução. Para não sentires o tremendo fardo do tempo que te pesa sobre os ombros e te verga de encontro à terra, deves embriagar-te sem cessar. Mas com o quê? Com vinho, com poesia ou com a virtude? A teu gosto mas embriaga-te. Pelas escolhas que os meus amigos fizeram naquele dia, um deles hoje tem uma vida que eu não gostaria de ter para mim. O outro, pelas escolhas daquele dia, acabou muitos anos mais tarde, mas por causa dessas escolhas, por morrer. E é por isso que eu digo que a poesia me salvou a vida. E a distância entre eles e eu foi uma folha de papel. Da mesma forma, a distância que me separa de cada um de vós é uma folha de papel, são várias folhas de papel, é poesia. Por enquanto, não sei o que é que o dia de amanhã me reserva, sei que é extremamente fácil de ser eu a estar sentado desse lado.
1: Todas as pessoas que participam de forma altruísta no meio prisional e que de alguma forma contribuem para ajudar os rusos todas são bem-vindas nenhuma deve ficar para trás
0: o futuro do projeto será se existirem investidores, se existirem quem tenha consciência de que com uma verba relativamente reduzida, se consegue fazer muita coisa a este nível, será criar aqui um trabalho muito estruturado, que começa antes do crime, antes da reclusão, sobretudo, e que vai também depois da pena cumprida.
1: Por isso, quando sai, muitas das vezes nem quer falar sobre a cadeira, porque já sabe que é rotulado pelo ex-recluso e isso não não é conveniente
0: temos que tentar eliminar o mais possível esta expressão do ex-recluso. Temos que passar a aceitar que, sim, se um tribunal condena alguém a uma pena de prisão, vamos partir do princípio que esse julgamento é é justo, mas também vamos ter que admitir que essas pessoas pagam a sua dívida à sociedade, passam o tempo que têm que passar dentro de uma prisão e que depois, quando saem, não são um ex-recluso. São um cidadão.
1: De dar esta entrevista porque eu não tenho dúvidas que a vida não é assim, há muitos bons exemplos na sociedade. Portanto, eu quis dar esta entrevista porque tenho objetivos de poder contribuir para que o sistema de reclusão seja melhor. A cadeia tem que mudar, nós nós estamos na União Europeia, as cadeias também devem fazer parte da União Europeia, não é? Aquela onde eu tive certeza que não faz parte da União Europeia, porque ali não existe nada que realmente requalifique o indivíduo e que torne o indivíduo melhor. Há a mentalidade do preço que não é das melhores, mas são as instituições que têm a obrigação de implementar essas regras e essa requalificação da pessoa.
0: Aquilo que nós temos é que encontrar aqui mecanismos para fazer a ponte destas pessoas quando saem da prisão, para as incluir em locais onde elas se sintam bem-vindas, onde elas se sintam úteis, onde elas possam dar continuidade. Uh, a tal, tal experimentação artística que tiveram dentro de um estabelecimento prisional uh, que se calhar lhes dê capacidade para mim, em muitos casos uh, assumir que são pessoas novas e elas serem também os portadores
1: da, da mudança. E a escrita ajudou-me nisso a ter essa sanidade mental numa tentativa de criar uma associação, acima de tudo com um único objetivo é que o preso ou o recluso, neste caso, quando saia tenha um trabalho garantido para se pudesse sustentabilizar a si e a sua família e de forma a garantir no mínimo a sua dignidade. Porque isso é que faz com que a pessoa não volte ao sistema prisional e não vai recusar um trabalho. Porque até pode não ficar naquele trabalho, mas sabe que no mínimo aquele trabalho durante algum tempo até ter outra coisa que deseja ou que sonhe, porque todos nós temos direito a ter sonhos e, e, e ambições, Tenha a certeza que aquele trabalho pelo menos vai-lhe dar direito a poder comer a poder ter um quarto ou uma casa com um Não é um dar a mão. É dizer, eu tenho aqui uma mão.
0: Se quiseres, se achares que é bom para ti, dou-te a mão. Mas eu não tenho que dar a mão. Tu fazes aquilo que tu quiseres. Mas há aqui uma mão disponível para ti.
1: A gente vai se encontrar cá fora. Sim. E talvez um dia possa-lhes dizer, olha, quando saíres eu tenho manda o teu currículo, pede a alguém da tua família para mandar um currículo, porque quando saís eu tenho um trabalho para ti. Há uma empresa que te aceita e que te dá trabalho. Pelo menos é essa a esperança que eu tenho de fazer isso na minha vida.
0: Poemas, aspectos perdidos, pequenas sombras em redor de poderosa imagem, aquilo que distingue a palavra ave da palavra pássaro. É só isto. Mas pergunto eu agora. Só para começar. Ave e pássaro não são a mesma coisa.